0: Ugh, al carajo el 2022 hola soy Samuel R. Cuevas y esto es al carajo el 2022 un podcast hecho para perdedores y fracasados hecho claro por otro perdedor y fracasado acompáñame a reflexionar sobre el dolor el sufrimiento y mucho más Vaya, ya el último episodio de este podcast, justamente en el último día del año. Bienvenidos, te habla Samuel R. Cuevas y esto es Al Carajo el 2022. En este episodio, en este último episodio, hablaremos del valor número 5, el último valor. Dicho valor consiste en la contemplación de la propia mortalidad, ser conscientes de que después morirás. Y yo también. Esto es crucial, pues mantener una atención constante sobre la propia muerte es quizá la única cosa capaz de ayudarnos a mantener nuestros otros valores en la perspectiva apropiada. La muerte nos da miedo, y porque nos da miedo evitamos pensar en ella, hablar de ella, y a veces reconocerla, incluso cuando le sucede a alguien cercano a nosotros. Sin embargo, en una forma bizarra y enrevesada, la muerte es la luz bajo la que se evalúa la sombra de todo el significado de la vida. Sin la muerte, todo se sentiría intranscendente, toda experiencia se percibiría arbitraria y todos los parámetros y valores no tendrían ningún significado. Citaré ahora dos puntos esenciales de un libro escrito por Ernest Becker estando moribundo por cáncer de colon y con poca esperanza de sobrevivir. Dicho libro se llama La negación de la muerte. Punto número uno. Los humanos son únicos en cuanto a que son los únicos animales que pueden conceptualizarse y pensar abstractamente sobre sí mismos. Como humanos, estamos bendecidos con la habilidad de imaginarnos en situaciones hipotéticas, Podemos contemplar el pasado y el presente e imaginar otras realidades o situaciones donde las cosas podrían ser diferentes. Justo por esa habilidad mental única, dice Becker, todos, en algún momento, nos volvemos conscientes de la inevitabilidad de nuestra propia muerte. Al ser capaces de conceptualizar versiones alternativas de la realidad, somos también los únicos animales que se imaginan una realidad sin nosotros. Esta toma de conciencia causa lo que Becker llama el terror de la muerte, una ansiedad existencial profunda que subyace en todo lo que pensamos o hacemos. Punto número 2 Este punto tiene que ver con la premisa de que, en esencia, poseemos dos yo. El primero es el yo físico, aquel que come, duerme, ronca y defeca. El segundo es el yo conceptual, nuestra identidad o cómo nos percibimos. El argumento de Becker es el siguiente, todos somos conscientes, en cierto nivel, que nuestro yo físico eventualmente morirá, que dicha muerte es inevitable, y que esa inevitabilidad, en cierto nivel consciente, nos aterroriza. Por ello, y para compensar nuestro miedo de la pérdida inevitable de nuestro yo físico, tratamos de construir un yo conceptual que viva eternamente. Esta es la razón por la cual la gente se esfuerza tanto por poner sus nombres en los edificios, en estatuas, en los lomos de los libros o en la portada de un podcast, para el caso. Por eso nos sentimos impulsados a pasar tanto tiempo entregándonos a los demás, especialmente a los niños, con la esperanza de que nuestra influencia, es decir, nuestro yo conceptual, vivirá más allá de nuestro yo físico, que seremos recordados, venerados e idealizados mucho después de que nuestro yo físico haya dejado de existir. Becker denominó a estos esfuerzos como proyectos de inmortalidad, los cuales permiten a nuestro yo conceptual Vivir más allá del momento de nuestra muerte física. La civilización humana, dice él, es básicamente el resultado de proyectos de inmortalidad de hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros. Son los remanentes de los yo conceptuales que no murieron. Nombres como Jesús, Mahoma, Napoleón y Shakespeare son tan poderosos hoy como cuando estuvieron vivos, si no es que más. Y esa es la meta, ya sea a través de dominar una forma de arte, conquistar una nueva tierra, acumular increíbles riquezas o simplemente tener una familia grande y cariñosa que seguirá por generaciones, todo el significado en nuestra vida está moldeada por este deseo innato de nunca morir realmente. La religión, la política, los deportes, el arte y la innovación tecnológica son el resultado de los proyectos de inmortalidad de la gente. Becker discutía que las guerras, las revoluciones y los asesinatos masivos ocurren cuando los proyectos de inmortalidad de un grupo se friccionan contra los de otro grupo. Siglos de opresión y el derramamiento de sangre de millones se han justificado como la defensa de un proyecto de inmortalidad de un grupo contra el otro. Pero cuando nuestros proyectos de inmortalidad fallan, se pierde el significado cuando la pretensión de que nuestro yo conceptual viva más allá de nuestro yo físico no se percibe como posible o probable, el terror a morir vuelve a infestar nuestra mente. Un trauma puede causar esto, tanto como la vergüenza y el ridículo social, también puede ser causada, como sostiene Becker, por la enfermedad mental. Si no te has percatado aún, nuestros proyectos de inmortalidad son nuestros valores, son los barómetros de significado y valor en nuestra vida. Cuando nuestros valores fallan, también lo hacemos nosotros, psicológicamente hablando. Lo que Becker dice, en esencia, es que el miedo nos mueve a todos cuando le damos demasiada importancia a algo. Ya que otorgarle importancia a algo es lo único que nos distrae de nuestra realidad y del inevitable hecho de nuestra propia muerte. El hecho de que te importe un carajo todo es alcanzar un estado casi espiritual de aceptación de la impermanencia de la propia existencia. En ese estado, uno es mucho menos proclive a quedarse atrapado en las diferentes formas de sentirse con derecho a todo. Más tarde, Becker llegó a una sorprendente conclusión en su lecho de muerte. Que los proyectos de inmortalidad de la gente eran el problema, no la solución que más que intentar implementar, a menudo y a través de la fuerza letal su yo conceptual alrededor del mundo, la gente debería cuestionar ese yo conceptual y sentirse más cómoda con la realidad de su propia muerte. Becker llamó a eso el amargo antídoto, y luchó por aceptarlo él mismo conforme enfrentaba cara a cara su propio final. Aunque creamos que es mala, la muerte es inevitable. Entonces, no deberíamos evitar esta comprensión, sino intentar aceptarla lo mejor que podamos. Solo cuando nos sentimos cómodos con el hecho de nuestra propia muerte, entonces podremos elegir nuestros valores con más libertad, sin las ataduras de esta búsqueda lógica de inmortalidad. Solo entonces podremos liberarnos de perspectivas dogmáticas peligrosas. Alguna vez podrías intentar acercarte a un acantilado, a la orilla de un precipicio, la cornisa de un alto edificio. Sentirás conforme te acercas cómo tu cuerpo naturalmente pone todos tus sentidos alerta y tu cuerpo, instintivamente, te exige que, de todas formas posibles, te alejes de ahí, que estás en peligro. Quizá lo has experimentado. Mirar hacia abajo, quizá lo estés imaginando ahora mismo, recreando el momento en tu cabeza y sentir ese cosquilleo sentir el viento en tus oídos y percibir como si tus pies se aferraran al suelo como si un gran imán los jalara hacia abajo. Pues bien, ese cosquilleo, esa ansiedad, ese terror a caer y pensar que por un breve movimiento podrías estar dirigiéndote a toda velocidad hacia el vacío, eso es la claridad mental que surge cuando estás literalmente a unos centímetros de tu muerte, cuando tu cuerpo y razón hacen realmente consciente que puedes morir. Ese tipo de enfrentamientos voluntarios y exuberantes tienen raíces antiguas. Los estoicos de la antigua Grecia y Roma recordaban a las personas que tuvieran presente a la muerte en todo momento, de modo que apreciaran más la vida y se mantuvieran humildes frente a las adversidades. En varias formas del budismo, la práctica de la meditación a menudo se enseña como un medio para prepararse para la muerte mientras te mantienes vivo. Disolver el ego en esa nada expansiva constituye un ensayo para soltarse a uno mismo en el proceso de morir y cruzar al otro lado. Mark Twain, aquel personaje que vino y se fue con el cometa Halley, dijo El temor a la muerte deriva del temor a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Es importante enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad porque elimina por completo todos los valores frágiles, superficiales y mediocres de la vida. Mientras a muchas personas se les va la vida intentando ganar un dólar más, o un poco de fama y atención por un poco más de certeza sobre si estarán en lo correcto o si los aman, la muerte nos enfrenta a todos con una pregunta mucho más dolorosa y trascendente. ¿Cuál es tu legado? ¿Cómo será diferente y mejor el mundo cuando nos hayamos ido? ¿Qué huellas habrás dejado? ¿Qué influencia habrás causado? Dicen que una mariposa que bate sus alas en África puede causar un huracán en Florida. Luego entonces, ¿qué huracanes dejarás en tu velorio? Como Becker lo señalaba, esta es sin duda la única pregunta verdaderamente importante en tu vida. Y aún así, evitamos pensar en ella. Primero, porque es difícil. Segundo, porque genera miedo. Tercero, porque no tenemos un carajo de idea de lo que estamos realmente haciendo. Cuando evitamos esta pregunta, dejamos que los valores triviales y odiosos tomen como renes a nuestros cerebros y que asuman el control de nuestros deseos y nuestras ambiciones. Si no reconocemos la siempre presente mirada de la muerte sobre nosotros, lo superficial parecerá importante y lo importante parecerá superficial. La muerte es lo único que podemos saber con certeza, y como tal, debe ser el compás a través del cual orientemos nuestros valores y decisiones. Es la respuesta correcta a todas las preguntas que deberíamos formular, pero que nunca nos atrevemos. La única forma de sentirse cómodo con la muerte es entenderla y verla como algo más grande que tú, Elegir valores que vayan más allá de servirte a ti. Valores simples, inmediatos, controlables y tolerantes al caótico mundo que te rodea. Esa es la raíz de la felicidad. Ya sea que escuches a Aristóteles o a los psicólogos de Harvard, a Jesucristo o a los malditos Beatles, todos sostienen que la felicidad proviene de una sola fuente. Que te importe algo más grande que tú mismo creer que eres un componente que contribuye a una entidad mucho más superior, que tu vida es tan solo el proceso secundario de una producción mucho mayor. Sentirse con derecho a todo nos aísla. Nuestra curiosidad y emoción por el mundo se vuelca sobre uno mismo y refleja nuestros propios sesgos y proyecciones sobre cada persona que conocemos y cada evento que experimentamos. Estamos muy bien acomodados en términos materiales, y sin embargo, muy atormentado psicológicamente por problemas menores y superficiales. La cultura de hoy confunde gran atención con gran éxito. Asume que ambos conceptos son lo mismo, pero no lo son. Tú eres grandioso, ya lo eres, aunque te des cuenta o no, aunque los demás se den cuenta o no, y no es porque te hayas titulado este año, o porque hayas logrado realizar el viaje que querías, o porque superaste la pandemia. Estas cosas no definen tu grandeza, tú ya eres grandioso porque, ante una confusión interminable y la muerte inminente, continúas eligiendo a qué darle importancia y qué debe valerte un carajo. Este simple hecho, esta simple elección de tus propios valores en la vida ya te convierte en alguien hermoso, exitoso y amado. Incluso si tú no te das cuenta, incluso si estás durmiendo o en una alcantarilla muriendo de hambre. Tú también vas a morir, y será porque fuiste lo suficientemente afortunado como para haber vivido. Puede que no lo sientas, pero ve y párate en un acantilado alguna vez y quizá lo percibas. Bukowski alguna vez escribió, «Todos vamos a morir, todos nosotros. ¡Qué circo! Debería bastar con eso para amarnos los unos a los otros». Pero no es así. Nos aterrorizan y aplastan las trivialidades de la vida. Nos devora la nada. Mientras más te asomes a la oscuridad, más brillante se volverá la vida. Más quieto se volverá el mundo y menos sentirás esa resistencia inconsciente a todo. Finalmente, deseo que elijas apreciar este año en retrospectiva. Aprender de lo que se pueda, mirar con compasión, soltar lo que debas y, sobre todo, honrar que, a pesar de una masiva pandemia, sigues aquí, escuchando esto importándote un carajo que es el último día del 2022. Muchos se han ido, sea por la pandemia, accidentes o muertes naturales. Muchos ni siquiera llegaron con todo y un áspero pesimismo sobre la vida y el año a este día como tú. Eres afortunado, Muchos de ellos celebraron un año nuevo como tú en unas horas ignorando quizá por insignificantes trivialidades que, precisamente, en este año les tocaba partir. Quizá sea también tu caso. Quizá estés escuchando esto y celebrarás, pero ignoras que, probablemente, sea este tu último año, tu última noche, tus últimas horas. Siempre me ha encantado esta frase. Y con mucho amor la comparto contigo. Memento mori, memento vivire. Porque sabes que morirás, recuerda vivir. Gracias por acompañarme en esta temporada. Por escuchar, por elegir prestar atención. Yo, tanto como tú, acabo este año con problemas. Tan claro como la situación con mi pareja que te compartí en el episodio 5. Sin embargo, resolverlo me hará feliz y espero que, a ustedes, tanto como a mí, nos espere una montaña de rica mierda y un sinfín de buenos problemas en el año que está por comenzar. Así que, levanta tu copa y exclama con júbilo. Al carajo el 2022.